0: 您即将收听到的是《梧桐树下》。站在夏家店的坝上，我们彼此相识；在帐篷还没吹出烟，我们彼此温暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后和我们相约在梧桐树下。我是主播曲奇。又是到了一年的毕业季，很多的学长学姐即将离开学校，踏上社会寻找工作。但是还有很多学长学姐选择考研，寻求更高的学历，因为他们觉得二本大学的毕业生竞争力必然弱于一本学生。但是其实并非如此。二本大学可否找到好工作？重要的是自己是否有过努力，因为我们每一个人都不是自己学校所定义的，而是全部的勇气与心智所决定的。而且，就像我们学校，它给我们提供了众多的平台、机会，但能否把握住，还是靠我们自身。那在今天，曲奇就为大家分享一篇文章：我上了二本大学，还能找到好工作吗？考失利，最后只上了一个二本大学的读者问我：自从我上了二本大学，对于大学的整个幻想都破灭了。同专业的学长学姐不是考公务员，就是选择考研。他们说，在我们这个大学，本科毕业出去几乎找不到工作。所以我想问：我从现在就应该准备考研吗？我以后会找不到工作吗？在一所不那么优秀的大学。如果身边的同学不那么上进，老师不那么称职，同学之间更多的是一种放任自流、得过且过的状态，很容易让你也陷入失望和迷茫中，降低对自己的要求。即使是坚持内心的标准，不随波逐流，在大学中不断提升自我，也不得不面对择业时的学历歧视链。在微博上看到一则新闻，出身二本学生质疑。为什么你们不看我的简历？文章中，这位二本毕业的学生说，大学四年里，他努力朝着自己规划的方向发展，证明自己不比名校学生差。但是，大多数发出的简历都被直接忽略，只是因为出身二本。其实，除却标题给大家带来的恐慌，细读文章后会发现，大多数发出去的简历都被直接忽略。除了学历之外，还有几个重要的原因。第一，当学长提醒他注意错别字和行间距的时候，他觉得不必这么麻烦。第二，在几天内他投出去的几十封邮件里，从互联网公司到书店，投简历的行业跨度极大，可见他追求的只是效率而非质量。或许每封简历都只是简单的复制粘贴，在工作技能或者经验方面。并没有根据每个工作职位的需求进行完善。最后，他在面试时，面试官问他是哪所大学，他说是某某师范学院。再问他是不是这个学校的学生，大多去当乡镇老师，他回答说大多数都是吧，当老师或者考公务员。从面谈中丝毫没有感觉到他对学校的积极认可，以及对自我职业的规划。当面试官问他第二个问题，潜意识中也是在测试他为什么没有选择回乡镇当老师，而是选择新媒体行业。但是这位二本毕业生就这样错失了一个展现自己想法和优势的机会。上曾经有个很火的问题：二三本大学毕业的学生如何突破企业名校限制条件，获得公平竞争的机会？《精进》的作者彩彤在回答中说：“努力的道路有千万条，但归根结底就一句话，不要降低标准。你心中的标准决定了你可能达到的上限。一个过低的标准，比如一个二三本大学的学生应该是什么样？”这个标准就决定了你只能走到有限的那一点点高度。一个人最可怕的状态，就是早早地给自己设定了一个“我只能是怎么怎么样的”魔咒，然后眼睁睁地看着自己的人生去应验这个魔咒。我们每一个人不是由自己学校所定义的，而是由全部的勇气、行动、心智所定义的。第一次认识到，即便是二本大学，我也可以有机会。争取到自己想要的工作机会，是在大三暑假那年，我投了在北京的几家广告公司，并且附上了自己在学校社团以及报社实习的作品。第二天就得到了面试的电话。我花了一晚上的时间，在网站上整理出了这家公司的背景、所投简历的职位需求，以及自己如果成功入职这个岗位，会在哪些方面完善工作。第三天，我带着自己打印的将近十页资料，坐着回家车票四五块的绿皮车去了面试公司。面试官也试探着问我：“你是师范学院的，怎么会想做关于广告的工作呢？”我拿着自己搜集过的资料，列举了自己在社团中所做过的活动，以及自己承担的创意、执行环节，还有在报社积累的写稿经验，郑重地告诉面试官。尽管在这类师范类院校里，大多数学长学姐成为了教育工作者，但是我通过在社团活动和实习经历，意识到自己更喜欢创意文案类的工作，并且在组织活动中第一次做出了线上线下互动的环节，将整个活动的曝光率提高到以往活动的三倍以上。尽管对于我的学历和专业有一丝疑惑。但在面谈中，他们感到了我对这份工作的热情，以及我对工作内容的基础把控。在回到学校后一周内，我顺利的得到了入职通知。而我同专业的学姐，毕业后赋闲在家。很多朋友和亲戚说他眼高手低，一个二本毕业的学生，就是很难找工作云云。但是学姐依旧沉得住气，在这段时间里默默地寻找自己心仪的公司。半年后，在没有学历、没有人脉背景，他决定北漂，从一家小广告公司的媒介执行做起。一年后，他入职了心仪的光线传媒。再过了两年。直接跳槽成了一家公司的媒介总监。再后来，我与他见面，他淡然地说起了过往的经历，说起当时被所有人嘲笑的时候，他选择入职一家小公司，是因为在观察时发现这家公司的业务与他心仪的公司有业务联系，可是以他的学历，必然难以被光线录取，所以选择迂回政策，成为最熟悉他们公司业务的媒介。伺机而动，最终以熟练的工作能力被挖到了光线。我坐在四周都是名校毕业，甚至国外留学归来的同事中，常常会想，自己现在在工作中的收获。是否与曾经的大学有密切的联系？我想是有密切联系的，因为不是我在哪个大学度过了四年，而是我从上大学开始，就敢于不断的试错，也敢于不断的突破大众对于二三本大学的固有标签。凭什么我不能决定自己的命运？凭什么进了这所学校就要像带着枷锁一样，接受鄙视链带给我的重压？就要像一个注定一事无成的人一样，耷拉着脑袋，觉得未来不可期。凭什么因为一次考试进了一个二本大学，就要觉得自己只能过二流的人生？大学并不能决定我们的未来，它只是决定我们和谁，在哪儿度过一段怎样的时光。我的领导前段时间去一个985和211的双一流大学招聘。回来之后，他苦笑着跟我们说，在校招中，还有研三的学生问我，他现在选择的专业自己不喜欢，不知道背景怎么样，应该怎么办。领导说，如果他大学时甚至考研时问我这个问题，我还能告诉他解决的方法。可是他已经到研三了，而且还是名校高材生，竟然还在为这个问题苦恼。显而易见，这个专业前景如何，以后要找什么样的工作，并不仅仅是专属二三本学校的困惑。但是，如果你努力的、进取的、清楚的认识自己的目标，那么即便是在二三本大学，也能为自己树立一个超越二本大学标准的目标，以一本大学的标准要求自己。竞争的本质，不是在于通过努力抹平差异。差异是客观存在的，我们能做的就是强化差异，把自己塑造成二三本大学中最与众不同的、最能让人眼前一亮的求职者。学历能够决定你所能达到的高度，但是只有能力才能决定你走的长度。那位读者问我的是，我以后会不会也找不到工作？我的答案是不会的。如果你用尽全力，你一定会找到一份工作。只不过这份工作对于你来说必然不会是十全十美的，可是天底下又何来第一次选择就业就十全十美的工作呢？对于你的第一份工作来说，学历可能是最亮眼的底色，但是也仅仅是第一份工作。在漫长的职业生涯中，是你所做出的成果，是你负责的项目曾经创造的影响力，变成了一块又一块的敲门砖。只要足够响亮，坚持不懈，总会有机会敲响你想去的公司。我见过很多从小公司做起，因为有了亮眼的成绩而被人事部经理或者是猎头挖到了他们心仪的大公司的二本学历的朋友。他们最大的共同点是，并没有把学历当成自己的黑点，也并不觉得高学历会是一种谈资。他们只是在自己现有的岗位默默耕耘，蓄势待发。最终因为某个项目的大放异彩而找到跳板，我们是如何落后于别人的？其实每个人心里都清楚，无非是从生活中的一点点差距拉开的。上大学不过是其中的一个差距，可是如果太过于看重这样一个差距，会让后来的差距越拉越远。在社交平台上吐槽自己的焦虑，在问答网站的回答中得到一丝安慰。大学是不是二本并不要紧，要紧的是你的心态不要二流。上了二本大学，你更应该像一本大学一样努力才行。请你十足的相信，哪怕你是二三本大学毕业的学生，你也有机会向你心仪的工作发起挑战。别不曾奋力拼搏，就失去了自己最后一点向梦想挑战的勇气。好的，今天的梧桐树下到这儿就要和大家说再见了。如果您对我们的节目有什么好的意见或者想法，欢迎拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以加我们的企鹅窗口五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友还可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。您还可以关注我们的微信公众平台湖北汽院校园之声。如果您还想再听一遍我们的节目。也可以在蜻蜓或者荔枝 FM 上找到我们。好的，这里是梧桐树下，我是曲奇，我们下周同一时间不见不散。